0: Déme una ofrenda de palmas al Señor, de una vez nos llevó el apóstol por el túnel del tiempo, pero eh, la experiencia que el Señor me ha permitido, uno de los factores poderosos para sostenerme en otro país, eh, conociendo a muy pocas personas. Ha sido la cobertura apostólica que bondadosamente el Señor nos ha permitido con el hermano Sergio y que también para la gloria del Señor ustedes han venido a esta sombra, por lo cual me da una gran alegría y también este privilegio de casi predicar a medio planeta. va, <risa> Pablito de todos lados ahí, a ver si alguien se quedó en el tintero, pero hermanos qué alegría, qué, qué gozo. Yo, yo traía una palabra en mi corazón y al escuchar eh, uno de los dones proféticos eh, el Señor me confirmó porque el pensamiento que tenía es aquel verso que dice el que reprendido endurece la cerviz será quebrantado sin remedio. Creo que estoy versión Reina Valera 60, eh, sin remedio no hay medicina ya, eh, no hay forma de regresar, se cayó en ese estado y es una cosa horrenda, así le puse yo, eh, bueno ahorita que entremos aquí así le puse yo al, a mi tema, una cosa horrenda, porque esa horrenda cosa lo leí en Hebreos 10.31 y por la bendición que nos da la en los programas de computadora empecé a revisar cómo otras versiones lo habían traducido y la gran mayoría, solo encontré la BLS que la traduce, qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Pero siempre me gustó más esta, que horrenda cosa es caer en las manos de, del Dios vivo o, o tal vez sería mejor horrenda cosa es caer de las manos del Dios vivo porque pues el Señor Jesucristo nos ha puesto en las manos de, de Dios estamos en las manos del Señor y hermanos esta cosa horrenda que hasta eh, mire le busqué a una señorita, porque cuando pasa algo así de que ya no hay remedio es un estrés, es un sentimiento eh, tan doloroso pero eh, este sentimiento yo lo veía en la revelación que nos hace el Señor en Apocalipsis, cuando al final de los tiempos el diablo que engañaba a todo el mundo fue arrojado al lago de fuego. Este lugar, lago de fuego, es revelado hasta el final de los tiempos por el Señor Jesucristo a Pablo, perdón, al apóstol Juan en Apocalipsis. No, no, se, no se conocía así, sino como perdición eh, ese lugar. Lago de Fuego, también aquí. Y empieza a decir quiénes van ahí a la perdición. El falso profeta, el anticristo. Y la característica es que son atormentados día y noche los que van ahí. Luego va también el diablo que el Señor lo reprenda la muerte, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda, esta es la muerte segunda, ya ahí sin remedio, la muerte segunda, pero aparecen aquí humanos al final. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego, sin remedio, ya no hay alternativa, serán atormentados día y noche entonces ese concepto de que eh, a veces lo endulzamos ¿va? lo endulzamos bastante porque eh, es tan poderoso, tan horrendo ese pensamiento de toda una eternidad eh, eh, sufriendo día y noche como lo dice aquí en ese lugar del lago de fuego asusta, asombra, es una cosa horrenda y nos damos cuenta de que millones de personas van directo, van rumbo a ese destino y lo endulzan, eh, se endulza pensando eh, solo digamos en esta vida, solo viendo esta situación, ignorando las cosas invisibles, ignorando el sentido espiritual y eh, pues varias teorías que ellos tienen verdad que eh, cada muerto es una estrella que eh, en el polvo cósmico y así cosas poéticas que eh, para no enfrentar que dicen para no enfrentar esta verdad horrenda horrenda cosa donde ya no hay solución y siguiendo en este pensamiento luego digamos en dos versículos eh, en este versículo de Mateo 25 que eh, lo, lo he encontrado yo que tiene tres parábolas eh, según lo que he leído eh, son tres parábolas del reino de los cielos y con esta termina y también es la última eh, en el orden cronológico en Mateo 25 de las parábolas que se refieren al reino de los cielos que solo en Mateo están y aquí dice y cabal que estamos muchas naciones medio planeta aquí decía y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará Dios separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y nosotros a veces también mencionamos eh, eh, como broma con dulzura pues a ciertas ovejas que, que no los vemos en calidad de ovejas sino pues saber qué nos han hecho que decimos que son como cabritos. ¿verdad? Tengo mis abejos mis ovejas, ah, bueno abejas también verdad, pero tengo mis ovejas y, y pues algunos cabritos que son los que tiran cachazos y patadas y eh, que tienen problemas o que dan problemas en la iglesia, pero y llega el momento aquí en que Dios los separa. Hay una separación aquí de Dios y entonces pone a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Yo estoy resumiendo la, la parábola para darme cuenta de este final, para compartir ese final horrendo en el verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos. Y mira qué palabra tan dura, viniendo de Dios, Apartados de mí, malditos Esto le está hablando a los, a los cabritos Al fuego eterno Los está echando al lago de fuego Que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles No era para, las, para los humanos, no era ni para los cabritos no, no, era para, no estaba para nosotros Había un destino mejor Pero algo pasó El que reprendido endurece la cerviz el que escucha las cosas y oculta en la mentira, en el engaño, la realidad. A, a, apaca o opaca son los gritos de su alma por encontrar, o de su espíritu por encontrar una salvación, o la salvación las aplaca por lo científico, por cualquiera de esas eh, teorías, de, hasta de que van a volver a reencarnar y la vida sigue reencarnando hasta que un meteorito caiga y destruya la tierra en el año 5821 entonces, son pensamientos eh, digamos sin la lógica espiritual que le juegan la vuelta al evangelio le juegan la vuelta a la verdad espiritual que Dios nos ha revelado pero no solo ese digamos bueno hay más pero este otro es el que me ponía porque entonces ya nos pone más y ya no es la lupa, sino el microscopio que Dios nos está advirtiendo a nosotros. No, no es para el mundo, para los pecadores solamente, sino que también nos advierte nosotros. Eso lo leí en Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero nosotros entramos en esa categoría porque somos los que Señor, les decimos Señor, le cantamos Señor cuando le oramos y predicamos y, y utilizamos la palabra Señor, lo llamamos Señor, conocemos a nuestro Señor. Pero dice que no, no solo es por decirlo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el que obedece. No es el que entra al reino de los cielos El que llega al reino de Dios Solo por conocer a Dios y llamarle Señor Sino que está esto que Dios espera de nosotros Que nos llenó de una maravilla Que se llama inteligencia Entendimiento, intelecto Nos dio un regalo eh, precioso No solo con la vida Sino con la vida consciente Y con el intelecto Para que lo halláramos Para que lo buscáramos Para que lo encontráramos En medio de lo invisible y para eso también nos puso fe en nuestros corazones, eternidad en nuestros corazones. Nos hizo unas criaturas preciosas. Lo malo es que uno se descuida y ya solo le queda la belleza del espíritu y del alma. Pero Dios hermanos espera de nosotros y, y lo vemos en este esfuerzo. Eh, que hacemos todos por venir y estar, escuchar, querer entender, querer captar el mensaje del evangelio Para que tengamos eh, digamos que tengamos la teoría para ponerla en práctica para entrar a la obediencia Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre eh, eran unas personas llenas de dones en tu nombre echamos fuera demonios. Mira, tremendo, ¿saben? En el área de administración. En tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, qué deseables son los milagros. Qué, qué anhelables son los milagros. Yo, yo, yo escucho, yo mismo oigo mi alma clamar porque pasen cosas maravillosas. No solo a mi favor, sino a favor de mis ovejas, del ministerio, de, de otros que escucho que están sufriendo sus sus propias necesidades pero el punto es que estos que se defienden eh, aquí diciendo que actuaron en la iglesia quiere decir que esos estaban en la iglesia que eran hermanos o, o por lo menos parecían hermanos tenían los dones tenían el tenían poder y el poder como es de asombroso, si ustedes se dan cuenta, no solo las ovejas, sino que nosotros mismos, cuando vemos eh, personas que tienen poder, eh, ponemos más atención cuando se mira lo, lo invisible haciéndose realidad, lo invisible manifestándose en el ambiente visible de nuestros sentidos, de nuestro intelecto. Pero digamos, la horrenda cosa es lo que el Señor les declara pero dice aún en futuro porque es una advertencia, dice y les declararé en futuro, nos está dando una advertencia porque pues, hermano yo pienso que en todos nosotros hemos impuesto manos y han pasado milagros, de, de alguna manera en algún lugar has de haber reprendido a algún diablo, a algún chamuco, así todo miedoso, ¿verdad? como no estabas muy seguro si se iba a ir. O, o Pero dijiste en el nombre de Jesús y sucedió. Profetizamos. Esto de lo, de lo invisible, hermanos, es, es maravilloso. Por ejemplo, hubo un actor Romano, Cuando la iglesia comenzaba Antes del año 300 Era yo digo era el Tom Cruise De aquel tiempo Se llamaba Ginés Pero las obras Como recuérdense que no había cine Ni tele ni distracción Las obras de teatro en aquel momento Las que estaban en la cumbre Las más cotizadas Eran las que se burlaban de los cristianos Porque eso le agradaba al emperador le agradaba ver de que se hablara mal de los cristianos porque eran los únicos que no lo reconocían a él como Señor, sino que a Jesús. Eh, ellos tenían, lo, los hermanos de aquel entonces, Jesús Curios, a Jesús Señor. Y, y, y los emperadores querían que les dijeran a ellos Curios. Pero ni por curioso les decían eso, sino que los hermanos decían no, aunque me maten, aunque... Y entonces el Evangelio crecía más con los mártires, cuando miraban que aquellos estaban dispuestos a morir por Jesús, el Evangelio iba creciendo. Pero este Ginés, como era de los artistas así tipo A, si hubiera vivido en aquel tiempo me lo he encontrado en Hollywood, allá en Los Ángeles, empezó a investigar a los cristianos cómo era nuestra fe. La investigó bien y entonces él hacía, escribía sus comedias y todos se burlaban de los cristianos ja, 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 Todo el público riéndose y era la flor y de la sociedad romana incluyendo el emperador Y entonces cuando se presentó la última obra pues no era la última sino que la mejor obra de, de ese en el momento De moda en ese momento estaba lleno aquel teatro incluyendo que ahí estaba el emperador y entonces se empezó a hacer, eh, empezó a tomar lugar la comedia. Y se empezaron a burlar de los cristianos. Pero de repente Ginés se salió del libreto. ¿Verdad? Como Tom Cruise, que no, no quiere que otros hagan los saltos acrobáticos, sino que los quiere hacer él. Los guamazos se los quiere dar él. Se salió del libreto Ginés. Y en medio del entablado, gritó. Jesús perdona mis pecados Me arrepiento Y todos se estaban riendo Porque él estaba haciendo una payasada Señor así como tú prometiste Siguió él diciendo Como tú prometiste Envíame tu espíritu Lléname de tu espíritu Hazme nacer de nuevo Yo quiero ir a las aguas bautismales Se burló ¿Y qué decís? Que se convierte ahí. Mira, yo lo estaba leyendo y dije, qué maravilloso Dios. Lo invisible, ¿verdad? Lo invisible se hizo realidad, lo atrajo él. Aunque tal vez su intención era... Mala era de comediante pero mira lo que hace Y cómo Dios usa ese testimonio con un teatro lleno Y entonces cuando él termina de decir todo lo que él esperaba de Dios Y se queda Y todos en silencio como se si había salido del libreto Y entonces él dice emperador es cierto que Jesús es el Señor. Es cierto que Jesús es Dios, me dice. Pero, pero hermano, todavía la gente se estaba riendo. Parecía que era la comedia. Entonces este se, se arrodilla, se tira de rodillas y empieza a llorar y el, el primero, el emperador, se da cuenta que, que algo había pasado. Y entonces el emperador Los cae a todos Y le dice Inés ¿me ¿Estás hablando en serio? Sí emperador Algo me pasó ahorita Entiendo que Jesús es Dios Tú, tú eres el emperador Pero Él es el, el emperador de todo el universo Él es el emperador del mundo retráctate de eso o te mato o te no puedo le digo no puedo retractarme porque algo me pasó ahora lo veo el espíritu está aquí conmigo he nacido de nuevo voy al cielo te ruego emperador le dijo que recibas a Cristo para que vayas en el camino que voy yo Pero el emperador no le hizo caso sino lo mató, lo mandó a matar y cuando entraron los soldados para matarlo Él dijo, imagínate todo, todo el teatro se quedó callado y entonces él ya no le habló al emperador Sino que le dijo Señor perdóname que no tuve tiempo para servirte Perdóname, que qué tan poquito tiempo hubiera querido, Señor, servirte muchos años, dar testimonio de esto que has hecho. en eh, 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 Espadazo y se lo echaron. Pero este Ginés murió y no se dio cuenta lo que hizo. Que aunque solo un ratito estuvo nacido de nuevo, pero no se dio cuenta que lo que hizo fue que le dio testimonio. A toda la sociedad romana, a lo mejor de la sociedad romana de aquel entonces. Pero el punto que yo te quería señalar con Ginés es que de pronto aparece lo invisible en medio de nuestra realidad. Cosas que no se pueden detectar con los sentidos, aparecen, pasan. Cosas. Y hay cosas también invisibles como estas cosas horrendas que pasan. Este Ginés, así como el ladrón en la cruz No tuvieron muchos problemas porque creyeron en el Señor Y ahí se los, los mataron, se los echaron ahí Ya no tuvieron tentaciones, ya, ya no ya, ya no pudieron hacer más Hasta ahí les llegó el camino Pero en cambio nosotros no A nosotros nos pasó lo mismo pues Claro, no, no es la comedia ¿va? sino que el Señor habla a nuestro corazón Nos arrepentimos Le pedimos perdón Se activó nuestra fe Se activó lo invisible Se activó lo espiritual Y un cambio Lo invisible a nuestra realidad Pero esta salvación tan grande Que Dios nos ha dado La tenemos que cuidar Porque mírate esto es lo que les pasa Pensaron que ya Estaban en el reino de los cielos pensaron, ya vamos al paraíso, ya vamos al reino de los cielos. Y cuando se dieron cuenta, los estaban regañando, cuadrando y enviando al lago de fuego. Entonces, hermanos, en el final, un desastre, una cosa horrenda que no nos debe de pasar. Por eso dice, entonces les declararé no, que nunca tal cosa acontezca en nosotros. Que nunca nosotros lleguemos a estar como cabritos y que nos digan esta cosa horrenda. Sino que nosotros debemos entender que el camino en el evangelio no es tan dulce. Digamos esto está retratado en esta parábola. Ya hicimos eh, cualquiera de nosotros Ya hizo su decisión de seguir a Cristo eh, Creímos en Cristo y estamos en Cristo Pero a, ahora hay otra parábola en Mateo Que nos ubica en esto Dice entrad por la puerta estrecha Porque anchan la puerta Y amplia la senda que lleva a la perdición Y muchos Hermano, muchos ahí dan ganas de ser de los pocos, muchos son los que entran por ella. quién quiere decir que hay dos puertas? Yo, hermano, yo me imagino que por esa puerta estrecha, yo, yo no entro así, mira, tengo que entrar ahí del lado y metiendo la panza. Pero eso sería en lo literal. Pero la puerta estrecha lo que está diciendo es que. Que, que, que hay problemas porque no, bueno, no solo es la puerta sino que es la senda, el caminar del cristiano es difícil de acuerdo al pensamiento de, de, del, del mundo porque nos pide la puerta angosta y la senda angosta. Muchas cosas, que muramos a nuestras pasiones, que muramos a nuestros deseos. Nos va enseñando Dios que obedezcamos, que le eh, oímos la palabra y amén, Señor. Hasta algunos dirán hasta, hasta diezmar y ofrendar. Antes no lo hacía, antes le daba limosna. Eso sí aprendimos bien. Pues porque la limosna uno da de lo que le sobra. Y la puerta es estrecha ¿Quiere decir que, eh, Bueno aquí no lo estoy diciendo yo Sino que aquí dice que Tener cuidado qué decisión tomas Porque a veces la puerta ancha La puerta grande ¿no? Es la puerta donde sacaban cargados A los toreros que mataban el toro Pero esa puerta Dice porque estrecha es la puerta Y angosta la senda que lleva a la vida Y entonces la puerta ancha ¿De dónde nos llevará? A la perdición Ahí dice en el verso 13 Ancha es la puerta y amplia es la senda Que lleva a la perdición Mira, Hermanos mexicanos Así como aprendí yo allá en Monterrey y en Sabina Por si no te vuelvo a ver Ah no, no, esa no es la. No, Se me hizo fácil Ese es un dicho mexicano que yo oí Y me pareció muy interesante eh, Hermano, pero ¿y qué? ¿Por qué pasó esto? Es que se me hizo fácil La decisión fácil, la decisión sencilla La que sale, pues fácil No, no hay problema La puerta ancha La puerta ancha no hay que meter la panza para pasar Mucho, por eso muchos son los que hayan Ahora yo, yo, yo no digo que sea una puerta de sufrimiento Pero que a veces tenemos que decidir Y de acuerdo a lo que hemos aprendido en la escritura Tenemos que decidir entrar por alguna de las puertas Y siempre la ancha es lo más fácil Quiere decir que aquellos que se enfrentaron a, al Señor Y que estaban en la perdición Ya les había caído la cosa horrenda Aquí fue donde empezaron a fallar no ubicaron bien dónde tenían que No no ubicaron bien sus Sus problemas Y entonces los pastores Tenemos algunos graves problemas Porque dice la Biblia Que podemos terminar en la perdición Claro yo reprendo al diablo Hay cruz cruz que se vaya el diablo Y venga Jesús Todos los dichos que querrás pero digamos, Dios no se, puede, no se le puede endulzar, sino que tenemos que ver qué es lo que Él nos dice. No, no que nosotros lo, lo interpretemos para endulzarlo y ponerlo a nuestro medio o a nuestro gusto, sino que ver bien qué es lo que Dios nos dice. Porque el primer problema que podemos tener, pero, pero hermano, por eso por eso está en la Biblia, para que no nos pase. Eso es lo que dice Pedro de Pablo, Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, montón, millones de cosas que uno encuentra en la Biblia y que no las entiende, yo digamos de esas millones tengo rayada mi Biblia, digo cuando mire el apóstol Sergio le voy a preguntar, pero ya cuando estoy con él ya se me olvida todo, lo que quiero es oír lo que va a decir en ese momento él, ahí se quedó la duda, ¿va? pero Dios nos las va revelando, pero hay un montón de cosas que uno no entiende, pero, pero fíjate, mira, mira lo que viene ahorita, que los ignorantes e inestables, son dos características, pastorales, humanas diría yo, porque todos somos, todos ignoramos, e inestables no logran el equilibrio no logran ubicarse están por un lugar están por otro de repente quieren deshacer la familia después la quieren volver a reconstruir eh, se van a otra ciudad dejan la iglesia inestables los inestables e ignorantes, dice, tuercen las cosas profundas, las cosas difíciles de entender. Y dice también que después tuercen el resto de las Escrituras. Por eso es que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos impulsa a que hagamos nuestros ahorritos, a que empecemos a ver cómo venimos, cómo nos acercamos a la doctrina, porque mira cómo dice, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Mira, torcerse aquí, ya donde estamos, en el nivel en el cual muchos te están oyendo. Muchos están fluyendo de acuerdo a lo que decís. Te admiran, te quieren, también te dicen papá, papi, daddy. Claro, mientras están contentos, todos dicen así, pero hay unos que a pesar de que vengan problemas, te van a seguir queriendo, te van a… te admiran. Y si te torces, torces las escrituras, también los torces a ellos. Y ahora mira, para tu propia perdición. ¡Ay! Reprendo, digo yo. Pero eso no lo digo para que te sientas mal, hay condenado, ya me voy a infierno. No, espérate, te, te, te lo digo porque eso quiere decir que debemos estar atentos a lo doctrinal. Uno está queriendo inventar lo suyo, lo que todavía no entiende. ¿Verdad? Como el niño que no ha aprendido a dividir y quiere sacar raíz cuadrada. Uno va a su paso, pues no, no se puede apresurar ni el conocimiento ni la sabiduría, sino que. que Imagínate cómo hace uno para ponerse al día con los cinco o cuatro temas que predique el apóstol el domingo. Y tú estás predicando. Y en la noche yo oigo dos y al tercero ya estoy roncando, digo yo. Pero digamos ese, ese deseo de tener la conexión con la doctrina para no torcerla, para no inventarse. Porque hermano, a veces uno sí que se echa unas horrorosas. ¿Cómo, cómo es cosa horrorosa, horrenda cosa? ¿Cómo es que decía el hermano que hay pastores que se echan cinco herejías por hora? Yo le dije no, vos echan dos por predicar y es que mira porque dice los ignorantes O sea que uno ignora de repente puede ser una, una torpeza Pero no, no es el momento de que hablemos de, de, de los errores que cometemos sino de ver esto Que si uno empieza a torcer esa es una involución que nos lleva a la perdición Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Así como Dios nos, da este gran, nos dio este gran privilegio De ser escuchados, de ser oídos ah, Tal vez eh, hay hermanos entre nosotros que no son pastores Pero tienen su, eh, su programa en las redes sociales Y alguien los escucha Bueno este es el primero Porque me quiero apresurar un poquito también encuentro otro problema en el dinero, hermano. Porque, hermano, con el tiempo uno va prosperando. Si prosperan los malos, uno, uno va predicando, va siguiendo su ruta y empieza a prosperar porque, pues, no, no por inteligentes ni por financieros, ¿va? sino que porque Dios es bueno. Y también porque nos provee para estar aquí. ¿va? Pero dice 1 Timoteo 6, 9 que los que quieren enriquecerse, eso ya es diferente a la prosperidad. Allá tan pronto. Los que quieren enriquecerse, hermanos, no venimos al ministerio para enriquecernos. Dios nos va a prosperar. déjate hombre o mujer. Déjate prosperar pero aquí lo que dice que los que quieren enriquecerse Los que traen en su mente tener riquezas por medio del evangelio Caen en tentación, lazo y en muchos deseos necios y dañinos Y es una cosa desastrosa Pero además dice que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Parte Del entrenamiento Parte de la puerta estrecha Es ¿Qué haces? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Cómo lo manejamos? El dinero que el Señor Nos da no debe ser Gastado en cosas mundanas Y terrenales, enseñáselo A tus hijos que lo que Les das es lo que Dios Te ha dado es dinero bendito y que no lo gasten en cosas pecaminosas porque les va a caer el coscorrón. Y bueno, el primer coscorrón espero que sea tuyo. Aunque ya ves que cuando predican los hijos, pues lo, lo, lo queman a uno. ¿eh? Pero el primero que tiene que oponerse es uno. Y dar el ejemplo. Pues si los hijos deben que gastas el dinero y compras licor Para eso no se te dio el dinero No hermano, no, no sea cuadrado No, si estoy redondito No sea legalista Te lo estoy mostrando Porque entonces si el dinero se gasta en cosas que no son adecuadas empiezan a estar el diablo a ¿ah? que el señor lo reprenda te empieza a poner esos pensamientos que querés enriquecer ¿eh? que quiero andar en carros que quiero tener esto que quiero tener el otro quiero casas quiero está bien pero deja que Dios te las dé porque el dinero es peligroso y Dios nos lo da porque somos sus administradores entonces una cosa para entrar por la puerta estrecha es que no hay que torcer la escritura, lo que dice, dice y la segunda es el dinero, el dinero que nosotros manejamos es santo porque los hermanos lo han puesto en el alfolí bajo oración. Y también Pedro, o sea, esto lo dice el apóstol Pablo Timoteo y Pedro dice, y en su avaricia, dice, avaricia, amor al dinero. Bueno, primero puse los que quieren enriquecerse, pero esa involución sigue y después se vuelve avaricia. Y anda viendo cómo le saca unos, unos quetzalitos dolaritos con lo que la moneda que sea. Anda viendo cómo le saca otro poquito a, los, a las ovejas. Mira ese es un pensamiento que le puede venir a todo pastor, que de alguna manera rifamos, vendemos, hagamos, pero a mí me vino muchas veces, todavía me viene pero reprendo. Y entonces también en la enseñanza familiar, cuando uno le, le está enseñando esas cosas a su familia y a los hijos, cuando uno va a meter las extremidades, los mismos hijos le dicen a uno, no, papá, ¿eso está mal? ¿Cómo decir es que mal Aquel está mal que se destapa así de la hoja. No, está mal. Es el ubicatol, ¿cómo era el remedio que estaba diciendo mi hijo? Ubicatex en tabletas. Dice y en su avaricia os explotarán con palabras falsas Son ministros explotando al pueblo El juicio de ellos desde hace mucho tiempo No está ocioso Ni su perdición dormida Es una perdición despierta Que está queriendo atraernos hermano Que está queriendo seducirnos Para que no entremos por la puerta angosta porque claro que con mucho dinero tal vez se hace mejor la obra que puedes invertir aquí, puedes invertir allá, televisión, radio, redes sociales, lo que querrás. Pero hay que tener cuidado cómo se maneja eso porque el dinero es tan bonito que te puede enamorar. Esa es la desviación financiera. pues Está la... la desviación doctrinal la financiera y, y la tercera es eh, querer regresar a la vida vieja el retroceso pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición entonces uno tiene que saber de aquí, que en, su, en tu vida tu palanca de velocidades la R debe significar rapidito para adelante Te, te van a dar porque Esto es lo que nos enseña Te van a dar ganas En los momentos de debilidad Vas a recordar el mundo Como le pasó a Israel en el desierto Todavía en Canaán Se acordaban de Egipto Pero Dios había dicho Nunca más regresarán a Egipto Y nosotros tenemos que entender eso Nunca más regresarán a Egipto Quiere decir no hay retroceso No hay retroceso No hay regreso es que los ajos, los cebollas, cuando hacía esto, cuando hacía lo otro, ya no. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, es cuando uno se bautiza. ¿verdad? Pero entonces hermanos, yo estaba analizando esto, bueno, primero por mi propia vida, porque me afligí, dije no. Qué horrendo despertar delante del Señor Y, y te están diciendo que, 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 que no Que el reino que predicaste El reino que leíste El reino que creíste No está para ti Y, y bueno como sigue la discusión Si la salvación se pierde o no Pero aquí esto me deja mudo Porque cómo va a ser que un ministro Que ya puso la mano en el arado Voltea a ver atrás no Mira ni siquiera retro, retrovisor Pongas quitalo solo para adelante lo, lo que pasó solo te queda De recuerdo y experiencia Y vamos para adelante porque No hay retroceso en este llamamiento Porque si retrocedes Es para perdición Démosle fuerte las palmas Al Señor porque Entonces hermano hay que sonreírle a la puerta estrecha porque ese es el camino y la puerta estrecha es que la palabra de Dios nos muestra la ley los 613 mandamientos bueno para nosotros el antiguo pacto ahí nos está diciendo no me gusta esto no, no hagas esto no, nos empieza a decir la ley sirve para que conozcamos el pecado y entonces cuando conocemos el pecado y vemos las dos puertas sabemos cuál elegir porque seguramente la grande te está suavizando el pecado te está invitando a que pases por ella aunque hay un ya, ya no le decís pecado, sino pecadillo Mi muchachito Seguramente la decisión Como es por la puerta estrecha Te va a doler Va a haber una insatisfacción El alma va a legar. Pero lo que hace Lo que hace la, la Biblia Lo que hace el Antiguo Testamento La ley es que nos muestra qué es lo que no le gusta a Dios. Y dice la Biblia que la ley, esa la ley de Jehová, es perfecta, es la que restaura el alma. Esa ley, quiere es decir, cuando nos empieza a decir la palabra que no tengas dioses delante de mí. Ah, se me olvidaron los diez mandamientos. No matarás, ese <ríe> es pero esa se aumenta con que no debemos aborrecer a nuestros hermanos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el carro de tu prójimo, la iglesia de tu prójimo. Porque a, a mí se me hace que eso de poner iglesia cerca es como querer las ovejas de tu prójimo. No sé, no, no sé porque no soy metido en el corazón en la cabeza, pero como que de entender que algo que eres. Pero hermanos, pero Dios es un justo juez. No toma por inocente al culpable. Entonces, la puerta estrecha la tenemos nosotros en nuestra conciencia. Cuando conocemos la palabra Por eso es que una desviación Dice que el Antiguo Testamento Ya no Es una desviación ministerial Porque es en el Antiguo Testamento Donde Dios nos dice lo que aborrece No mentirás ¿Cómo te va a ir con esas? ¿Cómo te va a ir con esas? Porque la mentira es diabólica No mentirás Y uno de cuentero ahí de mentirosote Es que los demás no saben que es mentira Creen que es verdad Los engañaste pero a Dios no Y el que va juzgando esto es Dios Por eso es que la ley de Jehová es perfecta Porque te dice lo que no hay que hacer Y entonces no solo el que me dice Señor, Señor Sino que el que me obedece Señor, limpia mi boca, limpia mis ojos, limpia mis manos. No quiero pecar, quiero entrar por la puerta estrecha, aunque raspe la panza, la nariz. Lo que tenga grande, que quede raspado ahí, no importa. Dice, dice Pablo, ay Pablo, qué experto para la ley. Toda la epístola a los romanos, cómo desglosa, cómo enseña. Eh, Pablo acerca de la ley porque él era el primer legalista Él era el legalista número uno pero aquí escribe y dice Pero nosotros sabemos que la ley es buena Si uno la usa legítimamente La ley no es para legalizarnos La ley no es para la salvación La ley es para mostrarnos el pecado en qué es lo que fallamos ¿Cuál es la tentación? ¿Por qué estamos teniendo esos deseos? Y los deseos contra los cuales tenemos que luchar Porque hermano uno Dios lo llama de, de, de pastor Pero no le quita los instintos sexuales Todavía las hermanas son hermosas y, y yo creo que Dios les echa pimienta a las filisteas Para que también sean bonitas ¿verdad? Porque esa va a ser una de las circunstancias con, la, con las cuales te vas a enfrentar, te vas a tener que enfrentar así. La ley de Jehová restaura mi alma, es perfecta. Dice que esto no, que yo le debo ser fiel a mi esposa por amor al Señor. Me entro por la puerta angosta, la ley no es para salvación si no es para mostrarnos el pecado y por eso Dios permitió que desde chiquito nos hablaran de los diez mandamientos, no hagas esto, no hagas el otro, no, 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 eso ya lo tiene uno en la conciencia, la conciencia se activó, la conciencia se habilitó con ese conocimiento y entonces cuando viene la tentación, sabe que va a fallar, sabe que es en el momento de fallar y ahí hermanos donde tenés que agarrar fuerzas, ahí donde tenés que ser fuerte y decir, no, como canto de ballena, que las ballenas que dicen no, pero así duro, ¿no? no, 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 tal vez, ay, 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 ya voy a caer. Hay que decir no, el no definitivo, Señor, la, que me guste la puerta estrecha, Señor, que me recuerde, Señor, tu, tu palabra, tu ley, que me recuerde que eso no te gusta, que eso no te parece. Y el alma te dice: no, pero mira el deleite, mira, este te, te va a gustar, esto es bonito, mira, eh, da, dale, dale, si parece estás vivo. Mejor perro vivo que el león muerto. Te empieza a decir un montón de cosas que ni tienen son ni ton. Ahí está la decisión: la puerta estrecha, pastor Hermano ministro, la puerta estrecha. Si pecar es fácil bueno ni tan fácil porque el Espíritu Santo nos, nos, también nos pone obstáculos pero si uno lo quiere hacer si uno se decide hacerlo lo hace por eso es que la puerta estrecha para que no vivamos una cosa horrenda ala no hoy si sí me atacaste por la espalda vos. Mira, do, do, dos cositas, dos cositas pero importantes porque solo te puse en la cosa horrenda. No, pero sí, sí, dale. Perdón. Mira, esta solo es una porción de Hechos 14-22 Es necesario. No es, no es si queremos o no, no es una decisión, es necesario. Que a través de muchas tribulaciones, no de la tribulación, de muchas tribulaciones, entremos en el reino. Es necesario. Hay que sufrirlo. Hay que aguantarse. Es la puerta estrecha. Pero si la pasas, no dura mucho. Pero es necesario esto. Y entonces el Señor. Nos da dos herramientas para pasar eso. La primera herramienta es el arrepentimiento. Que estemos constantemente delante del Señor. En arrepentimiento. El arrepentimiento no solo cargados porque hicimos algo malo. Sino el arrepentimiento como cambio de mente. Como el deseo de cambiar de forma de pensar y forma de entender esto lo leen en 2 Timoteo 2.25 Dice corrigiendo tiernamente a los que se oponen Por si acaso Dios les da el arrepentimiento Pero ese arrepentimiento no es el mismo Con el cual nos arrepentimos para nacer de nuevo Si nos dice, sino que dice Por si acaso Dios les da el arrepentimiento Que conduce, que dirige Es como una senda es como un cable que nos lleva como que fuéramos electricidad El arrepentimiento constante nos conduce al pleno conocimiento de la verdad Que está en Cristo No creas que ya somos muy tremendos porque Dios se mueve entre nosotros Porque hacemos milagros o porque vemos milagros y maravillas de Dios Porque ya viste a aquellos que llegaron, ¿no? Pues no los conozco, no los conocí. Al fuego eterno. Ah, entonces, ese es el consejo. Mira por eso. Mira qué lindo nuestro apóstol. Santa cena una vez al mes. Pero no solamente que el pan y que el vino, sino que, hermano, hagámoslo nosotros y hagamos vivir también a nuestras ovejas. Que se arrepientan, que es el momento. De arrepentirse Bueno no solo ahí siempre Siempre que te acordes Y la otra herramienta Está en Romanos 8.5 Que andemos en el Espíritu El Evangelio es la enseñanza Para que andemos en el Espíritu Y cómo se puede hacer esa gran cosa Esa cosa de invisible y gigantesca ¿Cómo se puede hacer eso los que viven conforme a la carne Ponen su mente en las cosas de la carne No son carnívoros sino carnales Pero los que viven conforme al Espíritu Los que quieren andar conforme al Espíritu Lo que hacen es que ponen su mente En las cosas del Espíritu no caigas en el error de que Ya, ya estuve mucho tiempo ahí Oyendo la palabra Ahora me voy a dar un descansito Ahora recreo Recreo carnal Ahora voy a Vamos a la carne Porque ya, ya me tupí mucho No si esto no tupí Continúa poniendo tu mente Tus pensamientos Tus ojitos Lo que oís En las cosas de Dios En las cosas del Espíritu y tendremos entonces la satisfacción Y el privilegio de ver cómo nuestros pasos Como nuestros piecitos Aunque sea con uña encarnada Con hongo, uña con hongo Pero vamos en el Espíritu Vamos en aquel camino invisible Que nos lleva a la victoria Que nos lleva a encontrarnos con el Señor Jesús Que nos lleva a tomar las promesas que Él nos ha dado a la prosperidad, al amor. Pastores, al crecimiento tan deseado, tan anhelado. Ceda tus ojitos. Toma en cuenta estas herramientas. Que no se te olvide que debemos arrepentirnos constantemente. Porque fallamos de muchas maneras Y que no solo somos pastores Del día del culto No solo somos pastores Para poner eh, Hacernos los temas Con los que vamos a predicar Sino que sos pastor 24-7 Sos pastor todos los días Todo el día Todos los días de la semana Todos los días del mes Todos los días del año Para siempre hasta la eternidad Hicimos un pacto eterno con el Señor Y nuestra función es estar limpios Estar llenos Poner nuestra mente en las cosas espirituales Y cambiar de forma de pensar Para entender qué es lo que le gusta al Señor Padre en el nombre de Jesús Ten misericordia de nosotros Señor hemos venido A esta casa Hemos venido a la sombra De las alas de nuestro apóstol De la casa que le has dado Que nos recibe con sus brazos abiertos Hemos venido Señor Para pedirte misericordia Para que nos lleves, Señor Por el lado correcto Que no nos torzamos ni a la izquierda, ni a la derecha Ni para atrás Sino que sigamos Señor en pos De tu llamamiento De tu presencia De la recompensa Celestial Bendice Señor a los ministros Señor a estos pastores De todas partes del mundo Señor considera Que han dejado su comodidad Sus bienes Sus días libres Señor Que pudieron ser usados En otras cosas Pero tú Nos has puesto El acercarnos a tu casa Para que podamos tomar El camino correcto Por favor Señor Abre ante nuestros ojos La puerta estrecha La senda estrecha y danos el valor Señor como los que vivieron antes que nosotros Que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio Danos a nosotros Señor el valor para morir a nuestros pecados A nuestras carnalidades al mundo a las tentaciones diabólicas Danos esa fuerza Señor dile Señor danos esa fuerza en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo linda